1: Sophie Durocher.
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai
1: du faux. Vous écoutez Sophie Du Sophie Durocher. Il y a 50 ans, c'était la crise d'octobre, sauf que pour les jeunes de 20 ans, euh, c'est vraiment une période, comme on dit dans la chanson de Charles Aznavour, je parle d'un temps que le moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Pourtant, l'impact de la crise d'octobre est encore énorme, extrêmement important aujourd'hui, 50 ans plus tard. Je vais en parler avec mon ami et collègue Joseph Facal, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Joseph, bonjour.
0: Bonjour Sophie.
1: C'est difficile de comprendre Joseph l'obstination du Parti libéral du Québec à euh, ne pas reconnaître le l'impact de la de la crise d'octobre de 1970 et leur refus la semaine dernière euh, de d'appuyer une motion du Parti québécois demandant des excuses à Ottawa puis ils sont arrivés avec leur propre euh, possibilité d'excuses qui incluait non seulement Ottawa mais aussi le le palier provincial et municipal. C'est difficile de comprendre la position du Parti libéral dans ce dossier-là.
0: En fait, on peut comprendre certainement leur embarras, mais on peut, je crois, assez facilement comprendre euh, ce qui les a conduits à prendre cette décision. À mon humble avis, Sophie, il faut d'abord comprendre que le Parti libéral du Québec a, ces dernières années, subi une véritable mutation génétique. Ce pas <rire> oui, c'est bien dit. Oui. Ce n'est pas le Parti libéral du Québec qu'on a connu, disons, pour les plus vieux d'entre nous, du temps de Robert Bourassa et de Claude Ryan. Mm -hmm. C'est-à-dire, à, à l'époque, un parti fédéraliste, mais en même temps
1: nationaliste. – Absolument. C'est important de le rappeler, c'est important Bien de sûr. le rappeler, Qui croyait, qu'il croyait à un Québec fort, oui, au sein d'une fédération, mais un Québec fort, pas à, un Québec à plat ventriste, là. Et – qui, et,
0: qui, et qui avait des revendications constitutionnelles auprès du gouvernement fédéral et du Canada anglais, qui a voté euh, quelques lois linguistiques qui a invoqué la clause d'un abstent après un jugement de la Cour suprême. Non, non, le PLQ d'aujourd'hui, euh, c'est plus du tout ça. Le Parti libéral du Québec, aujourd'hui, est un parti qui, depuis les années Charest-Couillard, a été essentiellement, je te dirais, Trudeauisé. ou mm -hmm. pour le dire autrement, c'est devenu un satellite de l'astre principal, qui est le Parti libéral euh, du Canada, et on a pu le voir dans les chiffres de la dernière élection où le Parti libéral a été complètement répudié par les francophones et à l'extérieur euh, mm -hmm. de Montréal. C'est donc un parti, si tu veux, qui garde la tête au-dessus de l'eau parce qu'il a l'appui massif des euh, immigrants récemment arrivés et des anglophones. Et donc, évidemment, pour cette clientèle-là, comprends-tu, c'est mm -hmm. un crime de lèse-majesté que de dire que euh, le gouvernement euh, fédéral euh, aurait commis jadis un scandaleux abus de pouvoir. Et par ailleurs, ouais. bien entendu, comme c'était Bourassa lui-même et le Parti libéral qui gouvernait le Québec, forcément, voilà. pour le PLQ, revisiter cet épisode est douloureux. Donc évidemment, on a pris la bonne vieille tactique de noyer le poisson, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on blâme tout le monde... Ben on blâme jamais vraiment
1: personne. Personne. Mais tu as dit le mot euh, le mot clé. Tu as utilisé le mot clientèle et je pense que dans ce do dossier-là, évidemment, le Parti libéral euh, du Québec a fait vraiment du clientélisme. C'est-à-dire que au lieu de se de se battre pour des questions euh, euh, de 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 principe, de dire que le principe de suspendre les droits euh, et libertés d'un peuple on est contre ce principe-là, donc on demande à Ottawa de s'excuser, ben eux ont fait du bas électoralisme, du bas clientélisme, en disant simplement à leur base électorale, on va vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Et euh, je pense que, tu vas être d'accord avec moi, le, le, le rôle d'un politicien, ça n'est pas simplement... De se faire réélire. C'est aussi de prendre des positions dans la société civile, de, 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 d'avoir une colonne vertébrale, de pas juste être à plat ventre devant, devant ses électeurs. Je trouve que dans ce dossier-là, les libéraux, sous Dominique Anglade, ont fait preuve de, de, d'aveuglement électoraliste, alors que, je veux dire, les élections sont pas demain matin, là.
0: Exact. Mais en fait, en même temps, tu sais, c'est un positionnement qui est cohérent avec leur position sur la langue, leur position sur la laïcité, Mais leur oui. position sur l'immigration à propos de laquelle aucune question n'est euh, tolérable. Non, c'est le nouveau euh, parti libéral qui sait parfaitement qui vote pour lui et qui donc a un comportement, oui, clientéliste, opportuniste et cynique. En fait, euh, j'ai vraiment l'impression, si tu veux, d'un parti qui a été un petit peu kidnappé, euh, c'est drôle qu'on qu dise ça au moment où on voit ah, des oui. sur le sur les FLQ des doutes Le kidnapping! <rire> on a l'impression que les ravisseurs ont pris le contrôle de l'avion. Et, et, et bon, ben écoute, euh, le, le tableau de bord pointe vers Ottawa. Euh, Ottawa donne la ligne et, et, et le Parti libéral du Québec n'a plus une once. Ou en tout cas, on attend qu'il nous la montre. Autrement que de manière verbale, depuis les années charret couillard bon, on fait quelques petits bruits de bouche pour euh, dire qu'on aimerait un peu plus de souplesse de temps en temps de la part de, du gouvernement fédéral, mais il n'y a jamais le moindre mouvement concret qui suit. Et, et les Québécois francophones, pas dupes, ben, l'ont mm -hmm. bien fait sentir euh, au bien Parti sûr. libéral en 2018.
1: Absolument. Mais euh, tu vois, ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, dans sa proposition, dans son refus, dans son obstination à refuser d'appuyer la, la la motion euh, du PQ, Dominique Anglade a bien précisé oui, mais il faudrait absolument qu'on condamne aussi euh, la prise d'otage et qu'on condamne le comportement des felkistes. Mais dire, il a été condamné. La société civile a condamné ce comportement-là, puisqu'on a imposé des peines de prison, puisque ouais. certains d'entre eux ont été en exil à Cuba, puisque, donc, ils ont payé le prix. La société civile n'a pas à exiger des excuses des felquistes. Elle, elle les a déjà Punis. Donc c'est un petit peu euh, hypocrite de la part de Dominique Anglade en disant qu'il euh, faudrait qu'on condamne le comportement. On l'a condamné collectivement, le, con, le comportement des, des felkistes et, de et de la plus sévère des façons.
0: Bien sûr. et, et, et en, en fait, en fait le, 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 le Parti libéral du Québec, et, 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 et crois-moi, je n'ai aucun élan de sympathie envers eux en disant ça, en fait, c'est un parti qui est coincé. Parce que pour dire, pour, si tu veux pour, pour reprendre pied dans le Québec francophone, il faudrait forcément dire des choses, prendre des positions qui déplairaient souverainement à la faction qui maintenant contrôle le parti. Au fond, tu sais, tu sais, Sophie, on a pendant beaucoup d'années rigolé, et j'avoue que ça pouvait être très drôle, rigolé des des débats au sein du PQ entre mou et dur. Pragmatique, caribou, étapiste ta. ta, ta. eh ben, d'une certaine façon, euh, tu avais aussi jadis un peu les mêmes sensibilités à l'intérieur du parti libéral, des plus durs des plus mous, mm -hmm. des plus nationalistes des ultra-fédéralistes, mais aujourd'hui là, les, les, les Jean-Claude Rivet, les Robert Bourassa tout ça, c'est fini fini, c'est fini, et c'est ça, ça qui est
1: intéressant, c'est ça qui est intéressant c'est-à-dire que moi, je préfère personnellement un parti, un parti où oui, il y a des guerres intestines, oui, il y a de la chicane, oui, il y a des, du, du, du crêpage de chignon, parce qu'au moins, il y a un, un débat, puis il y a un dialogue versus un parti monolithique où euh, les plus, euh, les plus euh, radicaux, les plus rigides, en tout cas, disons ça comme ça, euh, ont, ont pris le pouvoir et il n'y a pas d'opposition, tu n'as pas de discussion. Moi, j'aurais aimé entendre sur, justement, les événements de 1970, j'aurais aimé entendre une Christine Saint-Pierre, j'aurais aimé entendre un Carlos Letao, j'aurais aimé entendre un, un Pierre arcan j'aurais aimé entendre ces gens-là euh, euh, se discu discuter de ça à l'interne. Ben non, c'est Dominique moi, Anglade, c'est une fin de non-recevoir.
0: Moi aussi, j'aurais aimé euh, les entendre, mais en même temps, tu sais... Pierre Arquin, ben, il est député de ville royal Christine <rire> Saint-Pierre, il est député oui. de, dans l'Acadie. Oui. Ce, euh, ce sont des comtés, Sophie, dans lesquels le candidat libéral gagne avec 10 000, 15 000, 20 000 votes de oui. majorité. Ce sont des comtés où si tu présentes une chaise en rouge, elle va être élue députée. Donc, oui. comprends-tu leur marge de manœuvre pour Dire ces choses-là pour respirer un peu l'air du débat libre, ben, ils ne l'ont juste pas. C'est maintenant un parti pris en otage.
1: – Oui, mais je disais ça en, en, en sachant pertinemment ces informations-là, mais je veux dire, on a encore le droit de rêver que les gens oui, vont oui, en politique, oui, oui, et euh, pour, au, au nom d'un certain idéal, d'une certaine oui. transparence, d'une certaine éthique, alors si tu t'en vas en politique, puis la seule chose que tu fais, c'est être un béni-oui-oui -oui pour ton électorat, je veux dire, la politique aussi, euh, Joseph, c'est prendre des décisions difficiles, prendre euh, des, des positions qui sont peut-être impopulaire parce que tu crois moi je, 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 je conserve encore cet idéal de penser qu'il y a des hommes et des femmes qui vont en politique pour leur propre conviction et qui font pas juste se prendre prendre le doigt puis se le mettre dans la, dans la bouche pour voir dans quelle direction va le vent. Mais écoute, peut-être que je suis trop naïve, peut-être que je suis trop non, utopiste. Non, 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 non tu
0: n'es pas naïve. Tu es, tu es idéaliste et, et, et je partage cela. Mais euh, il faut aussi voir que les années Charest, les années Couillard et, si besoin est, relient les pages les plus croustillantes du rapport de la commission Charbonneau après ouais. avoir vu ce parti <rire> être essentiellement transformé en machine à ramasser de l'argent et à livrer des élections, tu peux te demander quel coefficient d'idéalisme il reste dans le Parti libéral du Québec d'aujourd'hui. Maintenant, ouais. est-ce et... qu'un redressement est possible? Peut-être. Mais Madame Anglade semble plutôt, du moins jusqu'à maintenant, être du genre à, comme tu dis, mettre le doigt en l'air et suivre la direction du vent.
1: Oui. Et euh, écoute, elle l'a démontré quand même de façon euh, assez éclatante quand on parle de son électoralisme et de cette, euh, cet aplaventrisme devant euh, les anglophones. Euh, écoute, quand elle était à l'Assemblée nationale l'autre jour et qu'elle a commencé euh, son, son, son allocution euh, euh, en parlant en anglais et que Louis Lacroix... De Cogeco l'a repris en disant, écoutez, ça fait 17 ans que je suis à l'Assemblée nationale, je n'ai jamais vu ça, et ça ne se fait pas. Et écoute, je ne sais pas si tu as vu les images, mais Dominique Anglade était interloquée. C'est comme si on, on, on venait de lui annoncer qu'elle ne savait pas que le Québec était une province francophone. et que.
0: Mais Sophie, la pomme ne tombe jamais très loin du pommier. Rappelle-toi, quand Philippe Couillard allait à l'étranger, oui, Commençait souvent ses discours de premier ministre du Québec en anglais, et quand on lui en faisait la remarque, il disait, ben savez-vous, c'est parce que je suis mieux compris à l'étranger quand je parle en anglais. Imagine-tu Emmanuel Macron dire une chose pareille?
1: Ben non, ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, tu nous rappelais tout à l'heure, tu nous rappelais tout à l'heure, les belles heures, appelons ça comme ça, les riches et belles heures du Parti libéral du Québec. Je voudrais quand même rappeler à ceux qui ne s'en souviennent pas que c'est le gouvernement Bourassa, comme tu le disais, qui a fait des lois sur la langue, entre autres la loi 22 en 1974. Et que disait la loi 22? Elle fait du français la langue officielle du Québec. Alors c'est quand même incroyable que Dominique Anglade qui se gargarise en dis à quel point Robert Bourassa a été un modèle et un exemple pour elle, qu'elle ne se souvienne pas de ça 1974 à 2020, euh, ça veut dire 20 euh, 46 ans plus tard.
0: Et par ailleurs, alors que Dès qu'il est question, par exemple, de laïcité, le Parti ah ouais. libéral du Québec aime se draper dans le manteau de grand défenseur des droits individuels et des libertés exact. fondamentales. Exact. Eh bien, il n'aime pas qu'on lui rappelle que, justement, il a appelé, collaboré et soutenu en 1970 à ce qui est, à ce jour, la pire violation des droits individuels dans l'histoire du Québec moderne.
1: Absolument. Écoute, euh, tu as vu le documentaire, évidemment, « Les roses euh, », le documentaire de Félix Rose. Je pense que tu as vu également l'entrevue que Denise Bombardier a faite avec euh, Louise Langteau. Tu as vu, évidemment, « Le dernier Félquiste. Euh c'est 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 de bons tons, c'est bien, c'est un c'est un signe de maturité qu'au Québec, on se penche 50 ans plus tard, qu'on se gratte le bobo, qu'on se qu'on lave notre linge sale en famille, qu'on se qu'on se questionne comme ça sur euh, le ce qui s'est passé en 1970, tu tu envoies un signe de 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 bonne santé <rire> générale des Québécois de se replonger parce que c'est pas une page facile de notre histoire. Ce n'est
0: pas ce n'est pas une page facile. Euh, mais mais, mais laisse-moi te dire que euh, le, le, le souvenir de ce moment douloureux, enfin, nous, on venait d'arriver au Québec, nous ouais. vaut vraiment, nous vaut vraiment des œuvres de très belle qualité. Et moi, je suis impressionné de la manière dont on souligne euh, ouais. les cinq hein? C'est-à-dire qu'on les souligne sans célébrer, on les souligne ouais. sans glorifier, on les souligne cependant en mettant bien en lumière le contexte tout à fait particulier des années 60, où il y avait à la fois une effervescence mondiale, le Vietnam, mai 68,
1: ah oui, 68.
0: l'Algérie, le FLN, et en même temps, évidemment, on euh, met bien en lumière la condition extrêmement difficile des, des, de la classe ouvrière mm -hmm. euh, québécoise dans les années euh, 60. Et en même temps, ce que j'aime beaucoup, 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 c'est que ces œuvres montrent bien que la crise d'octobre 70 n'est qu'un épisode de quelque chose de beaucoup plus vaste, puisqu'en fait, le FLQ apparaît en 1963, et pendant des années, il y a, bon, des vols d'armes, euh, des, des, des poses de bombes, euh, des détournements d'avions, avec évidemment un, 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 un mélange d'extrémisme idéologique, d'amateurisme, et je trouve, si tu veux, que les nuances ressortent bien. Dans l'entrevue le, euh, que euh, Madame Langteau accorde euh, à Denise, elle dit qu'on glorifie le FLQ. Non, je trouve pas. Euh, mmh. Je trouve que dans le, le, le documentaire de, de, de Félix Rose, c'est en fait un témoignage pudique, ouais. émouvant. Pas du tout un monument à la gloire du père. C'est pas un exercice de réhabilitation. C'est un fils qui sait que son père a eu un destin hors norme et qui qu veut essayer de comprendre oui. tragique qui veut essayer de comprendre un homme qui se livre peu et donc il remonte aux sources de sa famille et ça nous nouveau des portraits comme notamment celui de sa grand-mère Rose mère, Rose,
1: Rose. c'est un personnage exceptionnel je ne connais pas un auteur ou une auteure de fiction qui aurait pu inventer euh, un, un personnage aussi, euh, de, de, vraiment comme une tragédie grecque de cette mère. Donc il y a deux enfants qui euh, sont engagés dans la dans, la, dans le FLQ, euh, emprisonnés, etc. Et qui se bat vraiment. C'est la matière de C'est la mère courage. C'est absolument euh, incroyable. Donc oh, vraiment, c'est une femme. Un documentaire à voir. Écoute, il qui
0: a... Qui a... Oui, vas-y, vas-y.
1: Oui, non, vas-y. Euh, écoute, c'est parce qu'il nous reste 30 secondes et je veux okay. juste euh, attirer ton attention et l'attention la, et des, des auditeurs sur un... Euh... Un reportage de Radio-Canada, c'est vraiment intéressant, c'est Émilie Dubreuil qui est allée euh, à une école très, très, très huppée, huppée, pardon, parce qu'il y a un H, euh, et donc une école très huppée de Westmount qui s'appelle Selwyn House, que les gens connaissent peut-être, ça coûte 25 000 pour aller là, là c'est vraiment le gratin là anglophone du Québec qui envoie ces enfants-là. Et, euh, ben écoute, cette année, leur professeur d'histoire leur a fait passer un mois complet sur ce, pour se pencher sur la crise d'octobre et ça donne un reportage absolument passionnant de voir le regard de ces jeunes anglophones à qui leur professeur d'histoire dit « si vous voulez comprendre le Québec de 2020, il faut que vous connaissiez tous les tenants et aboutissants de la crise d'octobre » et je pose vraiment la question « est-ce qu'il y a des écoles francophones publiques au Québec où on accorde autant de temps et autant d'attention à enseigner ce qui s'est passé en 1970. S'il y a des professeurs d'histoire qui nous écoutent, j'aimerais ça qu'ils me contactent pour me dire quelle quelle place on on donne dans euh, notre système de d'éducation publique à l'enseignement de ce qui s'est passé en 1970. J'aimerais ça, j'aimerais ça le savoir. Merci beaucoup Joseph. Merci. Écoute, tu iras regarder ça, ce reportage-là sur Selwyn House. C'est vraiment fascinant. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de te parler, Joseph, puis on se retrouve la semaine prochaine. J'espère. Au revoir. Bonne semaine. <rire> Salut. Comment ça, j'espère? As-tu des inquiétudes? <rire> Penses-tu qu'il y a des chances qu'on ne soit pas là la semaine prochaine? As-tu une nouvelle à nous annoncer? C'est l'apocalypse, la fin du monde? Non, non, non. <rire> Je suis toujours
0: disponible. Toujours là.
1: <rire> OK. Alors, à la semaine prochaine, Joseph. Super, Joseph Facal. Joseph Facal, donc, qui est chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec.